0: E aí, quando eu fui para a que abriu esse leque esse de oportunidades que eu nunca tive na vida, né? Então, na UFSC, que te proporcionava é, fazer esportes, tinha uma biblioteca enorme, que de vez por quando eu estava lá pegando livro, estudando, me matando, estudar, né? Eu critico muito né, a vida acadêmica, né, por vários motivos, mas eu também sei ser grata por tudo que ela me deu, né? Então, foi por causa da vida acadêmica que eu pude viajar. É, para os Estados Unidos esse ano, para apresentar trabalho. Eu pude, há cinco anos atrás, viajar para a Inglaterra. Então, se não fossem essas oportunidades, eu jamais iria para o exterior, né? Eu fazia algo que eu acho hoje que é uma, uma grande violência comigo mesma, que era só me comparar com as pessoas brancas, comparar que com todo mundo com homens brancos. E aí a, gente, aí a academia tem uma questão de competitividade que mesmo que você não seja uma pessoa competitiva, e se você não é competitivo, você se sente inferiorizado, que era o meu caso, por exemplo, a gente começava, eu começava a me comparar muito, não, tem que produzir, tem que produzir, tem que produzir, tem que fazer artigo, tem aquilo... E acabava que isso aí era extremamente danoso para mim, né? Pouquinho antes né, de começar a fazer a coleta de dados e gravar, efetivamente, eu eu comecei a participar como um voluntária de, de alguns grupos que trabalhavam ali na, cra, na Cracolândia, né? Então, eu começava, eu ficava ali, eu, eu ia toda semana, né? E conversava com aquelas pessoas, algumas mulheres, eu pintava a unha, né? Eu parava para conversar. Então, é essa sociedade que adoece, né? Então, se a gente não pensa... É, Nenhuma psicologia, né, com esse viés social, a gente pode acabar né, culpabilizando o sujeito. Né? Isso é muito triste.
1: Rodô Entrevista Marília Inácio de Espíndola Você quer apoiar a ciência? Quer apoiar o pensamento científico? Quer ajudar o Rodô a se manter no ar? Ilustríssimo ouvinte, ilustríssimo ouvinte, seguimos com a série Rodou Entrevista, que vai trazer conversas descontraídas com cientistas brasileiras e brasileiros que contarão sobre suas trajetórias, seus pensamentos e seus campos de atuação. Essas conversas alternam com os episódios regulares temáticos, combinado? Então vamos ao episódio de hoje com a psicóloga e estudiosa sobre o impacto do consumo de álcool e outras drogas. Marília é mestre e doutoranda pelo Departamento de Psicobiologia, Área de Medicina e Sociologia do Abuso de Drogas, da Unifesp. Psicóloga graduada pela Universidade Federal de Santa Catarina, UFSC, atua em pesquisas sobre álcool e outras drogas sob a perspectiva biopsicossocial. É pesquisadora do Núcleo de Pesquisa sobre Saúde e Uso de Substâncias, o NEPSIS da Unifesp, e possui experiência em análises estatísticas com programação de software e metodologias qualitativas e quantitativas. Vamos então para a conversa com a Marília? Marília, um prazer te receber aqui no Rodô.
0: <risos> prazer é todo meu, quem? Que
1: bom, eu não sei se você acompanha o NARUHODÔ.
0: Nossa, bastante já.
1: Ótimo, então porque a gente tá com uma série aqui entrevistando cientistas brasileiras, brasileiros ou radicados no Brasil, né? E a gente começa sempre o papo, Marília? Perguntando sobre o começo de tudo, literalmente o começo de tudo. Eu queria que você contasse para mim, para as nossas ouvintes, para os nossos ouvintes, onde você nasceu, em que contexto, sabe? É, se você é a única filha da família, se você tem irmãos, esse comecinho mesmo, assim, sabe? Enquanto você do, do nascimento até o momento em que você resolve talvez por acaso, talvez não, adentrar o mundo acadêmico.
0: <risos> Primeiramente queria agradecer, né, o convite seu, né, e do do Altair, né, que, que me deu aula aí desde 2018. Eu acompanhei bastante, né, o trabalho dele, o trabalho do outro. Então vamos lá, né, do comecinho. Então eu sou a filha mais velha, né, do Maurício e da Terezinha, que meu pai é técnico em refrigeração, a minha mãe é do lar, já trabalhou em vários empregos, enfim, tenho duas sobrinhas, tenho filhados também, né?
1: E você nasceu aonde, Marília?
0: Sou natural aqui de Santa Catarina, minha família também é natural, uma cidade chamada Palhoça, na grande Florianópolis. Antes né, de adentrar bem esse mundo acadêmico, era uma, sempre fui uma pessoa mais introvertida, mas sempre sociável, sempre com uma vontade, assim, de conhecer, com uma vontade de experimentar, com uma vontade de se desafiar na vida, né? É, sempre gostei muito de ler, sempre gostei muito de estudar, né? Eu até me considero uma pessoa meio maluca, que eu acho que 15, 16 anos, eu anotava palavrinhas do dicionário para gravar os sinônimos, né? Então, eu acho que eu não fui uma pessoa muito certa, né? Com 16, 15 anos, fazer essas coisas, né? E
1: me, me fala uma coisa, você acha que essa, esse gosto pela leitura e pelo estudar é uma característica comum à maioria das pessoas que resolvem viver, vivenciar uma, uma vida acadêmica, ou você acha que não necessariamente? assim? Olhando pelos seus pares... É...
0: Olha, pelos meus pares, acredito que não. Por quê, tem? Eu tenho observado hoje, né, principalmente que eu também estou fazendo uma pós... E tem muitas pessoas que adentram o mundo acadêmico, mas eles não são necessariamente cientistas. Aquela coisa assim de que muitos querem muito o título para melhorar o seu currículo profissional. Ah, tá. É, é uma condição. Aqui no Brasil tá tudo misturado, né? Uhum. Mas tem algumas pessoas que realmente têm uma dedicação exclusiva para a academia. E tem uma vida né, dedicada à ciência, dedicada a estudar um campo de estudo é, de forma exclusiva, né? É, e que são poucos, né? Então, e eu sou uma dessas pessoas também, né? É, e por que que são poucos? Porque é um ramo que nos desmerece, né? A gente recebe bolsa, a gente não recebe salário, a gente não tem 13 terceiro, não tem férias. Eu, te, eu tô há uns uhum. quase 10 anos aí sem ter carteira assinada, mas, né? Quase não sei o que que é isso.
1: É... Sem CLT, sem FGTS, sem, sem nada. Sem, né? sem nada. É. Aliás, Marília, me permita uma indiscrição, mas que eu acho que é útil para entender de maneira mais prática esse perrengue da vida acadêmica. Né? Hoje, quanto é que é uma bolsa para alguém que está fazendo a pós?
0: Então, se for das agências de fomento da CAPES e CNPq, para mestrado, eu acho que agora foi para 2.000 e para doutorado foi para 3.300, né?
1: 2.000 e 3.300.
0: Exatamente.
1: Uma garçonete, um bartender Não. de uma balada pra... ganha pra... mais que um cientista.
0: Com certeza. Qualquer pessoa ganha mais que um cientista, né? Aqui em São Paulo tem uma diferença, que a bolsa da FAPESP, ela paga mais, né? Daí vai para 4.572 para doutorado e dois mil e pouquinho para mestrado, Eu sei quanto é que está agora, né?
1: Uma fortuna, né? 4 mil reais é uma fortuna. É assim. uma fortuna,
0: sim, né? Uma diferença, é. né? <risos> o negócio só melhora na FAPESP, que daí é uma bolsa de 8 mil reais para um ano de pesquisa que eles te pagam, com a possibilidade de prorrogação. Então a FAPESP é a que melhor paga o cientista, e infelizmente ainda é bem precário, né, como a gente pode dizer, né? Mas essa é a minha
1: Vamos fechar esse parênteses, que eu acho que é útil para muita gente. Vamos voltar ali à sua adolescência, quando você se apaixonou por estudar.
0: Então, e aí, eu, na minha adolescência, então, comecei a... Na realidade, acho que realmente, a adolescência mesmo é que veio essa paixão, né? Realmente de estudar, de mergulhar, quando eu comecei a a fazer vestibular fiz quatro vestibulares para medicina né para tentar para medicina uhum. e não passei aí ficava estudando horas e horas no cursinho horas e horas e aí eu cansei dessa vida né
1: é que você queria uma uma escola de medicina numa
0: faculdade pública exatamente né que era o
1: né que é muito 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 disputado né
0: exatamente uhum. e aí eu não e não consegui por vários motivos né que hoje está bem claro mas principalmente motivos sociais né porque é, se a gente pegar os parques que competiam comigo estudavam em porcinho, os pagos e não era só um cursinho eram cinco cursinhos, que eram cursos de matemática, de física, de português específico de cada né, de cada disciplina.
1: Entendi. E,
0: e eu só estudava em um curso específico, não né, um curso generalista, né? Muitas horas por dia também. E nesses quatro anos, alguns anos, eu tive que trabalhar também, né? Para pagar esse bolsinho, porque minha família não tinha condições, né? Meu pai, no Sim. último ano... Antes consegui...
1: disso, an antes disso... Desculpa te interromper de novo, assim, mas, mas eu retomo sobre o que você estava tá falando com seu, sobre seu pai. Antes disso, a sua vida foi em escola pública?
0: Isso, basicamente, basicamente. Foi todo o ensino tá. médio... É, em escola pública, uhum. e quase tudo, ensino fundamental em escola particular, eu tive só dois anos, em escola pública também, só tive dois anos em escola particular, que foi uma época que meu pai nos colocou, só eu e meu irmão do meio conseguimos, né?
1: E, e você acha que isso esse histórico em escola pública foi uma, um dificultador para enfrentar esses vestibulares aí?
0: Nossa, uhum. infelizmente, porque eu, quando eu adentrei o cursinho, eu ficava desesperada com a quantidade de coisa que eu não sabia, Entendo. Eu acredito que deva ter escolas públicas muito boas, né? Uhum. Mas, infelizmente, foi so... isso que eu também aqui em Santa Catarina, né? As escolas não são tão precarizadas, né? A escola do ensino fundamental não foi tão precária assim. E mesmo assim, só que é difícil, né? Concorrer com pessoas que sempre estudaram em escola em particular, que sempre estudaram, que teve seus pais se incentivando desde o início, né? para fazer um vestibular tão corridíssimo, né? E, infelizmente, essa falta fez toda a diferença, né?
1: É, eu fiz escola pública né, no fundamental, aí eu fiz uma fundação. Sei. Que era uma escola semi-particular, assim, né? Subsidiada pela prefeitura de Osasco, né? Onde eu cresci. É, o ensino já foi um pouco melhor. Ah, mas ainda assim, quando eu cheguei no ensino médio, e olha que eu fiz escola técnica, né? O que hoje chama, sei lá, eu não sei o nome que tenha hoje, mas já foi Cefete, já foi várias outras, outras.
0: não
1: é? Na minha. É, na minha época era a ETFSP, que é a Escola Técnica Federal de São Paulo, né? A ETEC são as estaduais, eu fiz a federal. Sei. E aí, lá, eu me defrontei com a realidade, assim, sabe? De como, de como a minha formação é, básica foi muito ruim, muito fraca, né? Assim, porque, porque os meus pares que vinham de escolas particulares e de cursinhos de vestibulinho, uhum. né, eles nadavam é, é, facilmente assim, sabe? E eu tinha que meu Deus do céu, eu não tive nada disso no meu no ensino fundamental. Então eu entendo essa essa é, é, né, esse, essa distância que existe aí. E ainda tem gente que acredita em meritocracia, né? Mas assim,
0: <risos> é,
1: a gente está falando de uma corrida muito desigual, né? Que tem gente que chega, já já parte alguns quilômetros na frente,
0: assim, né? Com certeza, com certeza. Nossa, inclusive, até tem um, um vídeo, não sei se você já assistiu o um videozinho do Porchá, que ele compara uma linha de chegada junto com o Paulo Vieira, e aí fazem perguntas, né? É, você estudou em escola particular deu um passo, daí o Pochado dá um passo, o Paulo Vieira não fica. Eu acho que é uma coisa nesse sentido. E aí vai fazendo um sim, sim, sim. que é um grito. Aquilo simboliza muito bem que é a desigualdade social no Brasil. Aquilo sim, representa. Sim, é o,
1: ele, ele, isso se chama o jogo do privilégio.
0: Ah, é isso. O jogo nome, do privilégio. É, é né? tem novo. Depois foi Eles replicado, partem,
1: né? É um outro jeito de demonstrar isso. As pessoas partem de uma mesma linha, só isso. que aí... É, a pessoa que teve mais privilégios começa a dar passos para frente e a pessoa que não teve esses privilégios não sai do lugar. Exatamente. Né? E aí chega o um momento em que a corrida fica completamente desigual. Exatamente. Né? Mas voltando ali ao que você estava falando, eu não sei nem você vai lembrar, mas você falava que você ia falar que o seu pai dizia alguma coisa. Você se lembra disso? Você lembra do que, que era?
0: Eu lembro, eu lembro. Não, eles. Eu ia falar, que, que no último ano de cursinho, meu pai conseguiu pagar, né? O... Vestibular generalista, né? Numa escola boa aqui em Flor... na Grande Florianópolis, né? No último ano. Uhum. Só que mesmo assim ainda foi muito difícil, né? Da... Mesmo assim, não consegui passar, Sim. não consegui ter aprovação. E aí onde eu já decidi. E você
1: queria medicina. Você e queria eu queria, medicina.
0: tava certo com ah. medicina. Daí nesse ano é que eu tá. desisti tudo, joguei tudo pro alto. No quarto.
1: No quarto vestibular. No quarto vestibular. Que você não passou. É.
0: <risos> que eu não passei, né? Joguei tudo pro alto e fui fazer psicologia numa universidade, né? Pelo ProUni, daí eu ganhei uma bolsa do ProUni, né? Consegui, fui bolsista do ProUni, né? É, muito grata também, aquelas políticas em fomento, né? De 2013, aqueles anos dourados, né? Que a gente tinha e... Sim. E aí eu fui beneficiária, assim, do ProUni, aonde eu fiz a, a ILO, a me apaixonei pela psicologia, né? Aham, uhum. Né? Essa universidade ela é legal tudo, ela já me despertou que eu queria. Só que eu quero ir pra UFSC, né? Porque eu também cheguei a fazer o cursinho pré-vestibular da UFSC, né? Sou filho, só queria daquele cursinho. Eu já conhecia todo o ambiente de Universidade Federal. E é a melhor. E eu sempre tenho uma ambição de querer estudar em lugares melhores do Brasil do mundo, aquela coisa assim, né? E aí eu decidi ir para a UFSC daí fiz o vestibular na época, daí passei para psicologia, daí continuei. E ali segui o meu estudo, né? Na, na psicologia e nossa, em adentrar o mundo acadêmico, já mesmo, na universidade anterior que eu estava, já foi algo incrível, assim, né? Foi uma coisa assim que abriu um leque de oportunidades que eu nunca tive na vida. E daí, quando eu fui pra UFSC mesmo, aí que o leque foi. Você se abriu. foi.
1: Você saiu da faculdade inicial e foi pra UFSC em que ano?
0: Foi de 2000, é, eu entrei na UFSC em 2013, há 10 anos atrás, exatamente 10 anos atrás. E aí, quando eu fui para a que abriu esse leque esse de oportunidades que eu nunca tive na vida, né? Então, na que te proporcionava é, fazer esportes, proporcionar, tinha uma biblioteca enorme, que de vez por quando eu tava lá pegando livro, estudando, me matando, estudar, né? Mas, ao mesmo tempo, também tinha coisas, né, que eu até estava comentando com você, né, que, que tinha algumas disciplinas que não tinha na UFSC que, que eu continuei fazendo na universidade anterior, né, que é uma universidade, certo. na época, era uma universidade pública sem fins lucrativos, né, mas que pagava tá. universidade, pagava mensalidade, né, os alunos pagavam mensalidade, mas não tinha fins lucrativos, e eu consegui o prêmio, né. E aí, é, então, em 2013, foi um ano inteirinho indo pra, de Palhoça, né? Que é uma cidade um pouquinho distante aqui de Florianópolis. Indo e voltando, indo e uhum. voltando, né? Fazendo várias disciplinas. Então, é, foram muitos... Você os...
1: voltava todos os dias?
0: Quase todos os dias. Quase todos os dias, né? Que era uma hora de diferença. Às vezes, em hora de pico. Então, foi foi, foi, uma, foi uma loucura.
1: Mas deixa, deixa, deixa só fazer uma pausa aqui. É, você abriu mão do seu sonho de medicina
0: sim, e
1: foi para um novo sonho, psicologia, né? Como é que foi isso? Foi, foi meio um prêmio de consolação para você mesma? Ou você mentalmente reprogramou o seu sonho? Como é que foi isso?
0: Nossa, que boa pergunta, Ken. Eu nunca tinha parado para pensar desse lado, assim, com esse, com esse viés, assim, né? Eu acho que eu comecei a, a enxergar outras possibilidades de vida, assim, né? Com a UFSC, que isso ficou muito claro, né? E adentrar na universidade federal com todas as oportunidades que tinha e adentrar a uma universidade para mim foi meio que sim um prêmio de consolação, uma algo que já era suficiente para mim que eu podia fazer muita coisa sem precisar voltar para trás, porque eu poderia ter muito bem ter, né, ter largado, ter feito o vestibular de medicina em 2013, né? Poderia, uhum. né? Eu pensei nisso. Várias pessoas já me disseram. Algumas pessoas. Eu lembro de uma amiga minha que falou isso, né? Olha, o médico ganha bem, aquela coisa toda. Mas eu né, tive uma decisão interna de não, eu vou seguir essa área que eu também me apaixonei. Pela... A, a, a psicologia ela tem uma, uma parte teórica que eu me identifiquei, né? E de, uhum. de estudo teórico, que eu me identifiquei muito e que eu fui aprofundando, que eu fui estudando. Outra coisa também que. Que eu verifiquei que me deixou, que me completou com um sonho, né, de desistir desse sonho e para ir para um outro sonho, foi a questão da pesquisa científica, né. É, eu certo. comecei a fazer pe pesquisa científica com, com uma professora lá mesmo dessa universidade anterior, né, é, que me incentivou muito, né, Carol Bartilotti, uma pessoa querida, né, e me incentivou bastante, já em 2011, né. Então ali também o brilho dos olhos começou. Foi forte, né? Começou a brilhar muito intensamente com a pesquisa, né? Então foi outra coisa também que me deixou muito na época, né? Depois eu fui mudando, né? Porque 10 anos, né? A pessoa vai se transformando, uhum. a personalidade vai mudando. Mas outra coisa que me brilhava aos olhos foi o estudo do cérebro, né? A neurociência, a neuropsicologia, né? Tanto que hoje eu tô fazendo uma pós, né? É... Maluca, né? Tá fazendo doutorado em uma pós-graduação, mas tudo bem mas eu acho que eu, mas é um pouco para retomar esse sonho que esse esse gosto esse desejo de estudar questões cerebrais si, não viés mais psicológico neuropsicológico aquilo e aquilo me isso é outra outra coisa que me motivou a aceitar essa decisão né a tomar essa decisão de não vou ficar né mas eu vou ser cientista né eu vou e na época eu queria realmente ser professora porque era a única visão que eu tinha na vida, né? Não, você só cientista, você só professora, você guia acadêmica, isso para mim, né? Já era o suficiente, né? Depois, o tempo foi passando, a minha personalidade foi se modificando, a minha visão de vida, a visão de mundo foi se modificando e eu vejo, eu comecei a enxergar outras possibilidades de realmente de ser cientista, mas não necessariamente estar atrelado uma universidade para dar aula. Mas aí, quando...
1: Você vê como é importante a gente dar vazão aos sonhos, né? Ao, a, a imaginação, né? Você se enxergar, conseguir se projetar em determinados lugares lá na frente, né? Você nasce numa, num contexto muito. de muitas dificuldades. Sim. Né? Socioeconômicas. Aí você tem um tamanho de sonho, aí você entra na, na universidade e tem conhece, né, várias outras coisas e o seu sonho cresce, né? Assim, o sonho, o sonho vai crescendo à medida em que em que esse repertório vem, né? E Sim. E, e, e acho que é um, um, acho que é, a vida acadêmica tem esse mérito assim, né, de ir abrindo os horizontes das pessoas, né, e, e, e engrandecendo os sonhos, né, na medida em que você vai caminhando.
0: Total, Kim. Objetivos são sonhos no concreto, pra mim, na minha cabeça, sabe? Uhum. E assim, a gente, eu critico muito, né, a vida acadêmica, né, por vários motivos, mas eu também sei ser grata por tudo que ela me deu, né, então foi por causa da vida acadêmica que eu pude viajar é, pros Estados Unidos esse ano, pra apresentar trabalho, eu pude, há cinco anos atrás, viajar pra Inglaterra, então... Se não fosse essas oportunidades, eu jamais iria para o exterior, né? Então, realmente, a pesquisa científica, ela te abre horizontes, né? ela te abre possibilidades reais, né? Por quê? Por causa que, né, fazendo um parênteses, né, quando a gente, a gente tem a bolsa, paga mal, né? A gente já tinha feito aquele parênteses, no entanto, voltando uhum. todavia, uhum. ela te dá, né, ela varia um pouco de agência de fomento para fomento, mas ela te dá uma porcentagem para o cientista apresentar seu trabalho, né? Então, a gente tem uma reserva, né, que se chama para isso, né? Então, isso também é algo que precisa ser salientado, que, que é uma conquista nossa, né? Uhum. É, mas, voltando, então, a essa questão do, né, da UFSC, né? Quando eu fui para a UFSC, eu passei na UFSC durante o ano 2013 inteiro, indo e voltando, fazendo duas faculdades de psicologia, né? Fazendo várias matérias, e aí eu validei várias disciplinas, e depois, em 2014, em seguinte... Eu comecei, a ir pra, eu, eu comecei só a, ir, a estar na UFSC, né? E uhum. na UFSC, ali, é, a, né, com toda a estrutura que ela te oferece também, eu comecei a fazer uma nova pesquisa com a outra professora, a professora Daniela. E na UFSC é legal porque o ambiente acadêmico de uma universidade federal, pelo menos da onde eu fui, que eu sou cria, né? Que, que é o CSH, ele te traz uma visão que daí a outra transformação na minha vida que eu tive, que é uma visão um pouco mais política, um pouco mais social, né? Que é uma certo. visão...
1: O que é CFH? Só, ah, falar. claro! O que é CFH?
0: Centro de Filosofia e Ciências Humanas, que é o, o FEFELESTE ah, da USP. Tá. É o equivalente ah, ao FEFELESTE uhum. da USP, né? É, certo. Da UNIFEST também tem um nome, mas esqueci. Então, o Centro de Filosofias, ele traz... Ele traz a, a universidade... A, a psicologia, ela é... Ela está nesse departamento, né? Está nesse, nesse centro de filosofia e ciências humanas, certo. né? Certo. Então, uhum. isso diz muito do curso que eu fiz. Diz muito do curso que eu fiz, né? Ter essa abordagem uhum. social e política, né? Então, isso me trouxe... Isso foi uma das maiores contribuições que a UF que me trouxe. Foi uma das maiores contribuições. E junto com isso também, eu é, começou a ter disciplinas... mais já no final, né? Mas antes eu já comecei a ter esse contato com questões raciais mesmo, né? De eu comecei a ter o um contato e ter a consciência da minha negritude a partir, né, de debates, e alguns debates esporádicos em disciplinas sociais ali da UFSC mesmo é sobre consciência racial, né? E aquilo começou a me despertar, começou eu comecei a refletir sobre mim mesmo, comecei a estudar sobre isso, né? Ler sobre isso. E em 2014, que eu coloco que é essa data que começou essa minha transformação racial, né? De conscientização, uhum, nesse sentido. E foi, uhum. foi muito bom. Foi, foi outra coisa que a UFSC me trouxe, né? Foi um, uhum. foi um conhecimento que transforma a gente, né? Transforma a sua personalidade, né?
1: Sim, como, como um ser político mesmo, Com, assim, muito né? Muito
0: bem, exatamente. Como um ser político, né? O, o, como que você atua politicamente no mundo, né?
1: sim é eu sou bem mais velho que você uh -huh. né é, eu fiz eu completei o é, meu a minha faculdade no começo dos anos 90, né e, e infelizmente naquela época ainda essa era uma discussão ainda muito é, é, muito fora da, da do dia a dia né a discussão sobre racialidade e coisa assim, né? Sim. Mas foi mais ou menos nessa época, 2013, 2014, seja uns 10 anos atrás, uhum. né? Que, que eu já com 40 e pouco, me descobri amarelo. Me descobri. É óbvio que eu olhava pro espelho e sabia que eu era asiático. Sim. Né? Mas. Até mas pelo a, seu nome a, a também, né? exato mas eu, minha mãe é japonesa né eu Sim. tive muito contato com cultura japonesa mas ainda assim sabe eu me sentia branco <risos> sabe eu me sentia branco porque eu tinha meio eu, né, eu convivia com brancos eu né, eu trabalhava com brancos eu fiz faculdade com brancos eu vivi no mundo da comunicação da publicidade que é muito embranquecida também né? Então, e eu tinha privilégios parecidos com os dos brancos.
0: Aham, uh -huh, né? sim, sim.
1: Muitos dos privilégios, né? O asiático aqui no Brasil tem privilégios parecidos com os dos brancos. Né? Então, até a página 2, tá? Não, é, não são todos, tá bom? sim. Assim, ó. Você, japonês, pode ser até vice-presidente, mas presidente da companhia já é mais difícil. Ah, né? CEO asiático já é bem mais difícil entendi. de encontrar. É, <risos> né, você pode ser deputado. Agora, não venha querer ser senador, não venha querer ser presidente da república. Né? É, mas, assim, volta, brincadeiras à parte, acho que, acho que porque nessa época realmente essa discussão começou a florescer é, de maneira mais... É... Acalorada, democrática, talvez. vamos dizer assim. É, e acalorada. E é, é claro que, assim, quando a gente. Né, se você falar com a Sueli Carneiro, ela já fala pois sobre é. isso há décadas, né? É. Mas é que é, é, isso estava muito ainda dentro da, 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 dos, da, dos pensadores e pensadoras negros dentro das universidades que tinham, inclusive, muito menos espaço. Né? Então, sim, é, sim. É...
0: Mas tem uma coisa, hum. Kent. Mas... Que... Hum. O... É, mas tem uma coisa também que eu. É... É interessante isso que você coloca, né? Que tem uma questão de época, né? Mas eu acho uhum. também que tem dois fatores que contribuíram para eu ficar nessa, nessa alienação racial. Eu acho que o primeiro é não ter tido esse papo na família, né? Eu acho que isso é uma, uma posição, né? Os é, meus irmãos sempre dizem, né, mano? Foi você que trouxe esse assunto pra gente, assim. Porque realmente não... A gente quase não debatia, quase não debatia. Eu acho que isso é o né né? Minha família é muito miscigenada por parte de mãe e não tanto por parte de pai, só que meu pai, por exemplo, foi criado por uma mulher branca junto também, né? Então, Sim. apesar de também minha avó biológica né, também ser negra retinta. Então, eu acho que isso é um ponto. Uhum. E o segundo ponto é que eu acredito que esse debate também não chegou tanto pra mim anteriormente, porque eu sou uma pessoa que tem uma certa passabilidade por causa que eu sou mais clara, eu sou uma negra clara, né? Então, Sim. antigamente, uhum. e aí eu tinha mais passabilidade ainda, porque eu relaxava o meu cabelo, eu não usava o cabelo afro como eu tinha, eu comecei a utilizar o cabelo afro em 2014, então eu comecei a soltar ele, deixar ele, esse black que eu uso... Então foi o seu
1: orgulho negro também começou a florar junto.
0: Com né? certeza, com uhum. certeza. Então eu acredito que é, eu acho que é, não tipo, né? Acho que é interessante você trazer esse recorte temporal, né, da, da tua experiência, né? Mas eu acho que também tem esse, essas duas visões assim que eu, que eu penso que eu reflito muito que contribuiu para essa alienação minha, né? Porque se você pensar uhum. a sua a de né a Cida Bento e todas as outras né, elas são tudo exceto uma por exemplo uma Gradaque Lobo enfim daí é outro contexto né são uhum. Marvel books mas elas são retintas né então se a gente pegar a história da Jamila Ribeiro por exemplo né que é uma filósofa né que tem aí que ela fez um, um ela fez um trabalho muito legal de democratizar esse conhecimento mais acadêmico trazer para uma linguagem muito mais mais acessível para várias né para ensino médio enfim para todas as outras pessoas uhum. Ela, ela é retinta, e, ela, e os pais dela também são retintos, então, desde pequena, né, já nasceu, o pai dela veio para o movimento sindical, né, então, assim, é, eu acho que isso fez grande diferença também, né, para eu ter, não me reconhecer nessa consciência racial, né.
1: E a partir do momento que você tem essa consciência racial e está no mundo acadêmico, isso te traz uma nova motivação também, uma, uma motivação adicional de ser mais uma pessoa que é, contribui para a representatividade da população negra no mundo científico-acadêmico, que também é um mundo é, originariamente muito embranquecido nossa, e total. masculino.
0: Né? É, total, total, total. Meu Deus do céu. E para mim, nossa, hoje sim. É, quando adentrei no mundo acadêmico, inicialmente, com essa questão... É, bom, eu adentrei no, na, na pós-graduação mesmo e, e né, foi em 2017, né? Mas, na academia, como eu fui me construindo, né? E foi transformando essa minha personalidade... Hoje eu valorizo muito isso, mas isso eu não valorizava. Eu simplesmente... É, eu fazia algo que eu acho hoje que é uma, uma grande violência comigo mesma, que era só me comparar com as pessoas brancas, comparar com todo mundo, com homens brancos. E aí a gente, aí a academia tem uma questão de competitividade que mesmo que você não seja uma pessoa competitiva, e se você não é competitivo, você se sente inferiorizado, que era o meu caso, por exemplo. A gente começava, eu começava a me comparar Não, tem que produzir, tem que produzir, tem que produzir, tem que fazer artigo, tem aquilo. E acabava que isso aí seria é um danoso para mim, né? Então eu não uhum. enxergava que eu não valorizei. Quando eu tirei o título de mestrado, né, de mestre, eu não valorizei muito. Eu só fui valorizar pouco tempo atrás, assim. E hoje hoje valorizo muito, muito mesmo é, estar nesse espaço acadêmico e não só e não falando de racismo na pesquisa científica, né, que é algo que eu poderia, eu gostaria de estudar mais profundamente como acadêmica, óbvio, né? Mas acabou que a, as circunstâncias da minha vida Acabou me levando para uma outra área de pesquisa Que é a álcool e drogas, né? Que no Paulo eu estudo já bastante Sim. tempo Mas eu vejo isso algo muito positivo também Porque a gente tem que ocupar todos uhum. os espaços. Nós pessoas negras, né? Não é só porque a gente está na universidade Vai ter que falar de racismo É obrigado a falar de racismo Não, né?
1: Óbvio não, Óbvio que não Não uhum.
0: E eu fico... E, eu, e aí... Quando eu entrei no mestrado e eu conheci ah, o mundo, né, do um outro mundo, né, que daí eu acho que foi isso, quando eu entrei na Unifesp, a Unifesp, ela, como a gente está num departamento muito bom, né, é, de conceito 7 na Capes, é um departamento que oferece muita questão de método, né, de muito aprendizado, disciplinas excelentes, né, com professores excelentes e... E disso eu me desenvolvi comecei a, a olhar outros horizontes, né? É, e aí, né, nesse mesmo ano, 2017, né? Tem uma que não tá aí mesmo. Eu comecei a enxergar que eu poderia fazer outras coisas que não fosse, que ainda mantivesse o que eu gosto, que é o quê? Fazer ciência, uhum. mas ao mesmo tempo pudesse melhorar um pouco a minha vida, que é o quê? Que é estudar ciência de dados. Então, a partir de 2019, quando eu comecei né, o doutorado, quando eu, eu alternei o mestrado, eu fui... Aprender a programar, eu fui aprender a fazer análise de dados, e aí, voltando a esse assunto de racialidade, eu tô numa área que tem poucas pessoas que fazem isso, né, porque, né, a matemática, a estatística é vista como uma coisa assim, meu Deus do céu, é um apavoro, né, é uma coisa assim uhum. impossível, né, se aprender... Tem um, é um...
1: estigma, né?
0: Muito, muito. Ah, eu não dou conta disso, não sei o que. Não, não tem nada a ver, né? Então, e eu me especializei muito nessa área, né? E assim que acabar o doutorado, quero migrar mais para essa área, mas sem deixar de ser cientista, sem deixar de ser... Até porque cientista ainda é cientista, né? Então, é um outro, é um outro lugar... A pessoa que eu como pessoa negra estou ocupando é que desconstrói que buga a pessoa racista né Sim. que buga porque não tem que é um e aí eu já vi né pelo pouco que eu já estou nessa área de programação que é um ambiente extremamente branco extremamente né pou pouquíssimo negro e extremamente machista né é machista e também Sim. a maioria são pessoas é, são homens né então, uhum, uhum. eu sou totalmente diferente nesse, nesse ambiente, né? E é nesses locais que eu quero estar também, porque a gente precisa ocupar esses espaços, né?
1: É isso daí. Oh, Marília, vamos falar então agora... Sim. Antes da gente falar sobre as suas áreas de estudo, Marília, eu queria que você explicasse uma coisa que você falou no meio do seu discurso e que eu não quis te interromper, uhum. que é CAPES CAPS nível 7. Que cato é isso? Explica pra gente que não é cientista.
0: Então, o é, na pós-graduação, é, os departamentos eles são classificados é, pela CAPES, que é a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, que é uma fundação, né? Vinculada ao Ministério tá. do, da Educação no Brasil, né? E Ciência e Tecnologia também. Uhum. Que classifica os níveis de pós-graduação no Brasil, né? Então vai de 1 ah, a 7, tá. né? Sendo que certo. de 5 a 7 são universidades muito boas, e 7 é muito boa, né? Uma universidade muito boa, tá. né? Ah, o
1: 7 é o máximo, então 7 é o máximo. ela tá dentro do máximo.
0: Exatamente. Tá. CAPS nível 7. Tá. Agora né? entendi. Exatamente. Uh
1: -huh.
0: é... Agora entendi. E os critérios lá, principalmente, é a artigo, a produção de artigo, né? Enfim, que daí é o grande problema, enfim, como que é feita essa classificação. Mas quanto maior também tem é, quanto maior o número né quanto maior essa classificação também tem mais investimento em pesquisas né então por isso que por isso que eu tô aí nessa universidade e também foi um dos motivos também de eu ter ido né porque é uma universidade extremamente é o melhor o departamento né de psicobiologia é um departamento muito bom muito forte nas pesquisas muito forte em publicação né e as disciplinas são Maravilhosas, né? Eu, eu gosto muito, né? Sou muito privilegiada, muito grata de ter estudado lá, porque fez, uhum. fez muita diferença assim, na minha vida, assim, na minha formação como, como cientista. Foi muito por causa da psicobio.
1: Uhum. Aliás, então, antes ainda da gente entrar na sua área de estudo, agora você me falou outra coisa que eu vou abrir outro parênteses dentro do parênteses. Tá. tá. Que é psicobiologia. Sim. Tá? Você se graduou em psicologia, certo? Isso! Isso! E aí tem um departamento de psicobiologia, né? Reserve isso. Tá bom. Uma discussão que o Altaí traz bastante nos episódios regulares do Rodô, a gente já discutiu bastante sobre isso, né? É a separação entre ciências humanas, exatas e biológicas, né? E a psicologia especificamente bastante criticada como formação pelo Altaí, né? É uma das críticas que o Altaí faz é justamente uma certa alienação da psicologia da biologia. Sim. Né? Co como se estudar o comportamento das pessoas e como é que ela pensa, como é que ela formula, elabora. né? Isso tem aspectos biológicos. né? Com certeza. E, e, e ele disse que fac as faculdades de psicologia no Brasil elas dão muita ênfase né, nas, nos grandes... Uh, nos, nas grandes escolas de psicologia, né, de maneira, inclusive, meio separada e não interseccional. Sim. Né? E, e pouca bola para biologia. <risos> pouca bola para o lado biológico né, da, da, disso tudo. Assim, né? Psicobiologia é uma combinação dessas duas coisas? Que, que, por que que se chama psicobiologia? Assim?
0: Sim, de certa forma, tem, tem, tem um pouco dessa mistura. Mas uhum. é, o departamento, ele é muito amplo, né? Então, dentro de cada... Dentro da, do departamento de psicobio, tem áreas. Então, tem a área de cognição, tem, a, tem várias outras áreas lá. A minha área, de, 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 do qual eu pertenço, é Medicina e Sociologia do Abuso de Drogas.
1: Ah, né? tá.
0: Então, já é uma área que você vê pelo nome, que foi isso que me chamou, isso que me encantou os olhos de ir para esse departamento. Medicina?
1: Olha aí, Medicina. É...
0: Também tem isso, né? Tem isso também. Mas não foi, mas foi a sociologia. Mas foi a parte da sociologia, porque eu já estava com aquele espírito mais social, mais político, estudando muito essas questões é, e tentando me entender também, né? Que isso também que faz parte, né? Não foi nem tanto pela medicina, foi mais para a sociologia. Olha que interessante. Entendi.
1: Entendi. olha só, tá vendo? Você... A, a medicina te esnobou você esnobou
0: a medicina <risos> também de volta <risos> né? então então foi isso que me atraiu. na né, a minha orientadora Ana Loto, ela minha, Ana Loto né Sabine Pompeia, minhas orientadoras elas a Ana que pertence né que foi minha orientadora primeira né que pertence a essa área específico né ela tinha trabalhos com pessoas em situação de rua é, tinha trabalhos em álcool e drogas há muitos anos. Né? Então, isso que me conquistou e eu decidi... E é psicóloga. E é psicóloga. Né? Certo. Então, ali na Psicobio, ela, ele, o departamento ele é muito diverso. Okay? Não dá para né, reduzir. Então, para você ver... Olha só, eu estudando medicina, sociologia do abuso de drogas. num viés mais social. Mas tem gente fazendo pesquisa básica com ratos. Verificando questões de álcool, olívio enfim, que eu... Que não é minha praia, não, é, não entendo muito. Uhum. É, e tem gente estudando cognição, tem, né, emoções, cognições, enfim, tem várias áreas ali dentro que faz com que seja um departamento muito eclético. Não dá para colocar somente isso, né? Então, a psicobio, ela desdobra nesses vários, nesse, nessas várias frentes, né? É, que, se, que, de certa forma, é, não tem só um olhar biologizante, mas também não tem só um olhar né? psicológico, né? Dá para fazer essa união, sim, como é possível, é, como eu sou o fundo que é possível verificar essa união, né?
1: Bacana. Então, acho que assim, naturalmente, acabou a gente acabou chegando, então, no, na sua área de na estudo, Na minha área de né? estudo,
0: exatamente. É,
1: du durante a pós-graduação, ou a partir da pós-graduação. Conta pra gente, né? Como é que foi esse começo... É, qual, qual é a área é, é, Conta um pouco mais Sobre a área de estudo que você Segue desde então
0: Sim, hum. sim é, Começando, Eu acho que eu ia fazer, me sentir vontade De fazer um parênteses, né, quando você falou né? Ah, você é psicólogo, né, Marília E o Altair critica bastante essa questão de, Dessa cisão, né uhum. é, Entre essas áreas, né é, Eu acho que é um dos motivos Também que eu, que eu gostei muito Das aulas que ele que me coloca porque é uma coisa que eu sempre busquei na minha, na, na minha vida, assim, é, e principalmente depois que eu fui para UFSC, isso se alinhou muito. É de tentar entender esse olhar mais complexo, né? É, então, por exemplo, na psicologia mesmo, né, na UFSC, onde eu fui formada, eu tive aulas, né, muitas aulas sim, de biologia. Eu fui monitora de neuroanatomia, né por exemplo, então a gente teve aula de processos psicológicos básicos, num viés de fisiologia tivemos aula de embriologia eu tive aula de embriologia que depois saiu do currículo da UFSC, mas eu fiz embriologia então eu tive várias aulas. anatomia eu fiz várias aulas de anatomia até o pouco antes de me decidir ficar na psicologia eu, eu tive esse olhar mais abrangente né só que às vezes só que daí quando você vai se especializando esse olhar vai se perdendo né às só que às vezes não é nem tanto da formação às vezes é um pouco do psicólogo que por vários motivos vai não vai tentando integrar esses conhecimentos, né? É, então tá. isso, é um, isso é um ponto interessante, né? Agora voltando mesmo, como que eu adentrei essa água, essa área de álcool e drogas, já foi bem na primeira já foi foi na graduação, né? Nessa universidade é, pública que eu fiz, que eu entrei pelo ProUni, né? E, e lá eu comecei a pesquisar sobre binge drinking, né? Que é o quê? Que é um comportamento de beber pesado episódico. Sim. Que era um comportamento típico de universitário, né? principalmente em finais de festa de semana. O que, que é o PIN, em inglês? É, é uma overdose. Overdose não, né? Meio, tem meio forte, mas é um, uma bebedeira, né? Tradução literal seria bebedeira, né?
1: De beber uma atrás da outra, assim, né? Muito, né? né? Daí até, tem uma classificação. Até caía.
0: É, depende, né? Porque a classificação é de cinco <risos> doses para homens e quatro doses para mulheres, né? Porque a mulher tem... Uma a partir daí já a partir é considerado daí, binge. Já é considerado binge. Tem pessoas que nem sentem, tomam essas doses e nem sentem, né? Mas uhum, tem seus reflexos uhum. alterados, tem né, é, reflexos biológicos alterados, né? Então, uhum. é, eu comecei a estudar esse comportamento é, e eu fiz uma pesquisa com dois mil estudantes universitários, né? Tem até o artigo aí, foi uma análise simples, foi um, um estudo simples, mas foi com um muito grande, né? E, infelizmente, eu até queria também, eu, eu pude analisar muito mais coisas, porque a vida acadêmica vai te puxando para outras prioridades, mas esse banco poderia explorar ele muito, né? Mas que tem 2.400, quase, qua, tinha até, na realidade, 2.600 sujeitos, né? Uhum. E aí eu queria estudar as, as consequências neuropsicológicas desse banco, só que, infelizmente, não deu, a gente só estudou a questão do binge drinking, né? Então, começou aí, né? Comecei aí, aí... Quando eu fui para a UFRGS, eu comecei, eu, como eu falei anteriormente, comecei a ter um vié, um olhar mais político-social. E eu comecei a trabalhar também é, em trabalhos voluntários com pessoas em situação de rua. Aí eu pensei, não, eu quero trabalhar com pesquisa para tentar verificar alguma prática, alguma alguma contribuição para a sociedade com a pesquisa é, que pudesse melhorar um pouco a vida dessas pessoas em situação de rua, né? Porque Nesse trabalho voluntário que eu comecei a fazer em 2014, é, os relatos dessas pessoas eram terríveis, né? De, um, de exclusão social, uhum. né? Questões raciais. Eu nem adentrei tanto, mas principalmente a questão social, principalmente a questão de classe. É, é uma questão familiar mesmo terrível, né? Então, era uma situação muito uhum. complicada e é uma situação que me tocava muito. E aí eu decidi ir por um pouco mais para esse lado, né? e, e aí onde eu entrei né só que eu não queria ficar em Santa Catarina queria ir para São Paulo queria eu queria sair de Santa Catarina não sabia exatamente bem onde eu queria ir uhum. aí em 2015 eu decidi ir para para São Paulo é, e fazer o trabalho com a minha orientadora, que é a Ana Regina Noto né que é, que sou muito grata a ela por tudo que todas as oportunidades que ela me ofereceu é, no no NEPS né que é o meu grupo de pesquisa e aí gente... e ali eu comecei a pesquisar ah, o ciclo de vida de pessoas em situação de roubo, área de alta das drogas. É, foi um trabalho que eu já comecei. comecei já, né ganhei bolsa da FAPESC e tudo. E eu já comecei em inter... Eu já comecei um pouco antes, né? Também tem que agradecer a Heruí também a Heroí é, Silva, que também me ajudou muito na inserção do campo naquela época. Eu fui fazer. É, quase com a etnografia. O trabalho quase etnográfico. Na realidade, a gente inicialmente ia propor um trabalho etnográfico, é, só que o assessor da Fapes não aceitou, então a gente ficou com um trabalho qualitativo somente, né? Trabalho qualitativo que não é, não, não tem tanto essa questão, da, não tem a questão da estatística, né? Uhum. Mas tem um mas é extremamente importante, né? É algo, apesar de hoje eu estar mais ligada à parte estatística, eu não abro de jeito nenhum a parte qualitativa, porque... É, realmente, eu volto e fala que é um contínuo, né? Eu vejo que é uma complementariedade, um complementa o outro, né? Eu acredito que tem perguntas de pesquisas que você precisa de um estudo qualitativo e outras que você que é um estudo quantitativo. Então, não é melhor ou pior, né? São métodos diferentes e que todo pesquisador deveria conhecer os dois, independente de, principalmente da área de pesquisa que você atua, né?
1: Agora, você, só um, só um parênteses.
0: Todo, todo você, parente.
1: você teve que ir a campo você teve que ir a campo para conversar com pessoas numa situação de muita vulnerabilidade né pessoas que moram na rua moram e vivem na rua assim né como é que você chegava nessas pessoas assim como é que como é como é chegar nessas pessoas abordá-las né para uma entrevista de pesquisa qualitativa assim?
0: Olha, ou tá quem. Primeiramente, tem um tem um método na pesquisa qualitativa é que se chama informante-chave, né? Que é uma pessoa que conhece muito bem o né, de atuação, e você conversa com essa pessoa, né? Que normalmente é alguém trabalhador da assistência social, né? Ou um educador socioeducativo que tem que é uma questão muito particular de São Paulo, que não tem em outros estados, até eu saiba, né? E aí existe, e e graças a Rita... Né, a Eloí, que é uma. que também trabalha, trabalha ali Unifesp, né? E, e ajuda também que participa ali do grupo de pesquisa, ela me ajudou muito nesse sentido, me inseriu nesses grupos de pesquisa, né? E nesse. Ou melhor, nesse. Nesses contextos, me colocou em contato com esses informantes chave uhum. Então, o primeiro contato era com essas pessoas. Aí, essas pessoas que conheciam o campo, que conheciam aquelas pessoas em situação de rua muito bem até, porque visitavam todos os dias, conversavam, enfim. Elas que me apresentavam, né? Essa esse, esse um, foi a maior fonte é, de dados que eu consegui, ou melhor, a maior fonte de acesso.
1: Porque essa pessoa, que é informante-chave, ela conhece o perfil das pessoas que estão morando ali, na, naquela região, e, ao mesmo tempo, também é, detém algum tipo de confiança exato, né, da, da, dessas pessoas para que elas se sintam dispostas a Exato. colaborar com o seu trabalho. Com uhum.
0: certeza, exatamente, exatamente, exatamente isso, quem E exatamente, e essa questão que você falou, que é a confiança, é uma coisa muito importante, porque se, se uhum. eu chegasse ali do nada, não teria não teria vínculo, né, não teria vínculo, né, daí eu criava, eu criava vínculo a partir desses informantes chaves, né, mas não era só isso que eu fazia, teve um outro braço, não, acho que foi, foi basicamente, é, foi... Não, não, poder, não vou dizer que é outro braço da pesquisa, mas eu também fiz isso. Pouquinho antes né, de começar a, a fazer a coleta de dados e gravar, efetivamente eu, eu comecei a participar como um voluntária de, de alguns grupos que trabalhavam ali na, CRA, na Cracolândia. Né? Então eu começava, eu ficava ali, eu, eu ia toda semana né? e conversava com aquelas pessoas, algumas, algumas mulheres. Eu pintava a unha, né? eu parava para conversar, sim. Objetivo nenhum, né? Só estar ali, né? Só com uma proposta. O objetivo não tinha, né? O objetivo era criar vínculos, né? Mas só com o objetivo mesmo de é criar vínculos ali, né? E algumas pesquisas eu consegui com isso também, né? Tinha, tinha várias pessoas que também, eram é... que conhecia, só que também tinha um informante-chave ali também, né? De certa forma. Então, é, mas foi um pouco diferente, porque eu também comecei a criar esse vínculo, né? E eu consegui várias entrevistas com essas pessoas. É, por causa desse trabalho voluntário que eu fazia ali, né, de as unhas, né, enfim, e, e foi muito bacana, foi muito transformador, assim, porque estando ali inteira, né, é, como eu estava, né, e de coração aberto para ouvir aquelas histórias, é, foi muito tranquilo, foi naturalzinho, assim, a criação do vínculo foi natural, não foi nada forçado, então, foi muito bacana. Foi muito bacana mesmo, né? E várias pessoas ali que eu entrevistei, eu continuei conversando várias vezes, até depois, né? Infelizmente, hoje, a maioria já perdeu o vínculo, né? Porque eu também, né? Eu, depois, eu voltei para Santa Catarina, né? Quando acabou o mestrado, enfim. E depois eu voltei para São Paulo. Então, foi naturalmente que se perde vínculo, assim como a gente perde vínculo de várias amizades que a gente vai construir no resto da vida, né? Então, foi assim o um acesso, né, dessas pessoas que... Me conta,
1: então... Quais foram assim, os principais aprendizados que você teve nessa primeira pesquisa? E, e também que outras hipóteses você acabou levantando para os estudos seguintes? Assim, né? Mas me, me conta um pouquinho. assim. Hum.
0: Eu, eu acredito assim, que o principal aprendizado para mim... Ok. É, foi que, é que quebrou algumas ilusões que eu tinha, né? Eu achava... Eu queria muito, né? Eu era... Eu, hoje eu sou menos, né? Mas eu era muito idealizadora, né? Aquela coisa assim de... Revolucionária, né? Eu queria fazer revolução, aquela coisa toda, com a pesquisa, com a ciência, né? E eu levou um pouco de um balde de água fria com isso, né? Porque eu cheguei à conclusão com a pesquisa de que, para a gente realmente resolver, resolver, que eu acredito sim é possível resolver o problema da situação de rua, a, nós precisamos de incentivo de cima para baixo, ou seja, de governo, governo não, eu acredito que de Estado. Nós precisamos de políticas de Estado permanente, é, efetivas, aí vai a questão quantitativa nesse sentido, né? com avaliações periódicas, para tentar melhorar, né, ou verificar opa, tem não está tendo efetividade está tendo efetividade vamos tentar melhorar onde ponto que tá onde estamos errando precisou de uma metodologia nova então teria que ter primeiro é, políticas de estado né não de governo né porque o que acontece né acontece que as muitas vezes são políticas de governo mudou o governo né perdeu tudo que foi construído anteriormente acabou a política acabou a política acabou a política, acabou a política. Uhum. então uhum. foi isso um, um dos grandes achados sabe para tentar, para começar a resolver esse problema, para começar, né? Porque senão, porque é muito complexo. É muito complexo, né? Então, acho que o principal aprendizado para mim foi isso, sabe quem? É, e os resultados da pesquisa eles mostram é, que depois, né, daí, respondendo a sua segunda pergunta, né, os achados para práticas é, posteriores, é, que uma pessoa ela acaba indo para a situação de rua é pelas questões sociais, né, e, e tá atrelada a questão de álcool e outras drogas, sim, mas um problema não, não exclui outro e um pode levar a situação de rua ou vice-versa, enfim. A droga pode levar à rua, a rua pode levar é né, uso. Os consumo de álcool e drogas, enfim, é, e de que esse problema ele é muito complexo, né, e que precisa ser atacado em várias fontes, né, de é, de áreas e de conhecimentos, né. Então, eu acho que esse foram os principais os principais resultados que a pesquisa traz também, né, e de que é uma questão que, que eu tentei, é, tentei avaliar essa questão do desenvolvimento humano, né. Pessoa nasce, né, vai passa a infância, então a infância dessas pessoas já vinha com vários problemas, principalmente familiares. Os problemas familiares eram os que mais é, ocorriam, né, quando a, é, na infância, né? Na adolescência eles continuavam e já muitas dessas pessoas já iam para a questão da para rua, né? Para a questão da secação rua, já na adolescência, por causa dessas consequências, né? E ali já encontrava a questão, né, de o da droga, né? Ou já vinha com uma questão né, da droga já na, em questões familiares a pai bebia e aí já saía então é um, são situações extremamente complexas e que não adianta jogar água nessas pessoas lá e varrer o fluxo lá da Cracolândia. não vai adiantar nada só vai fazer o fluxo com andar de lugar porque a raiz do problema é muito mais complexa e muito mais profunda. Mas é possível, sim, atacar isso. Né? Nós temos vários exemplos, né? tem várias políticas, e, e políticas que poderiam ser trazidas para o Brasil e poderiam ser implementadas políticas, criadas políticas brasileiras sim, para adentrar esse problema. Mas, infelizmente, falta, falta pessoas que se sensibilizem uma outra coisa também que eu verifiquei que a gente via muito é que essas pessoas elas estavam com a autoestima tão detonada, que tão detonada que elas, elas quase não se consideravam parte da sociedade. Mas não é porque é, é da onde que vinha isso? É porque as pessoas não as tratam como seres humanos. Então começa por aí.
1: Não é gratuito, né? Não é gratuito essas pessoas se sentirem fora da sociedade, porque, de fato, a gente acaba tratando eles como...
0: Exato. Um
1: como um tumor. né? Então, assim, <risos> é, na cabeça de muita gente, a solução seria simplesmente sumir com essas pessoas. Sim. Né? Sumir com essas pessoas. né? E, de certa forma, quando uma prefeitura... Né, quando o, o, a gestão de uma prefeitura vai lá e, uh, e tira eles de um determinado lugar, né, eles estão eles simplesmente tentando uh, uh, esconder né, para debaixo do tapete. Exato, né, exato. Né, seja, seja jogando água e aí eles vão para um outro canto do bairro, seja com soluções ainda mais violentas, né, que é levar essas pessoas para outra cidade, assim, né, tem, tem ideias, né, de, de, de governadores, inclusive, que incluem esse tipo, de, esse tipo de, de, <risos> de possibilidade, né, assim, é realmente muito triste, mas ao mesmo tempo, como você diz, é um problema bastante complexo, assim, né?
0: Total, total. É...
1: E a partir daí, hein, Marília, o que que você passa a investigar depois disso, hein?
0: Então, depois disso, né, Ken, eu saio um pouco é, dessa área, é, de, ou melhor, eu mudo um pouco o, o público, né? Por quê? Porque eu me deparei com uma empatia extrema, né, a lidar com essa população, e daí eu levei muito tempo para admitir que eu não dava conta de lidar com essa população de tanto sofrimento que me tocava demais, né? Então, eu ficava muito hipersensível com tudo isso, né? Então, daí eu fui... E meio
1: impotente também, né? Você não, mas é principalmente você... por causa
0: da impotência. E aí eu fui trabalhar, então, com álbum, com doutorado, com o banco de dados já coletado, né? E foi uma proposta que a minha orientadora me fez, né? Porque eu falei para ela que queria voltar a fazer o doutorado, isso em 2020, né? E aí ficamos alguns meses junto com a co-orientadora, né? Escrevendo que o banco de dados é da minha co-orientadora, escrevendo o um projeto de pesquisa. E aí eu estou investigando o uso, a primeira experimentação é, de álcool na adolescência, né? Num banco né, já coletado, né? O banco ele foi coletado com o objetivo de verificar várias análises de, de estadiamento puberal, Impulsividade, várias medidas neuropsicológicas, né? Então, um banco enorme, né? Mas a, a orientadora, ela queria alguém que, né, que investigasse essa questão dual, né? Na adolescência, né? E aí foi um feito. Banco por...
1: enorme, então significa que a abordagem agora já é mais quantitativa. É, é mais
0: quantitativa, exatamente. Né? o banco é enorme de variáveis, uhum. né? De quantidade de pessoas, Sim. ela não é tanta, mas o suficiente para fazer várias pesquisas, né? Então. Exatamente, daí eu fui para uma área mais quantitativa, né, pensando também de que eu precisava me desenvolver, é, melhorar minha vida financeiramente também, né, sair um pouco de ficar de, nessa, na dependência somente de bolsa depois do doutorado, porque fazer o doutorado não era, é uma condição, não, né? não tem como não fazer, porque é meu sonho, né, não tem como, uhum. então, aí eu, eu, Quis também né fazer a dedicação exclusiva pelo pela questão de né de ter tempo de estar tá inteira ali naquelas análises né sim e sim. aí primeiramente a gente fez um só que dentro do dentro do meu projeto de doutorado é, eu fiz uma validação de uma escala chamada a escala é caos no ambiente familiar né para gente entender, né? Tem que estar a colocar para todos para todos os públicos, né? Ah, quando a gente vai fazer o trabalho quantitativo, nós temos nós precisamos de instrumentos, né, que mensure determinado fenômeno, né? Que pode ser fenômenos psicológicos, biológicos, enfim. No meu caso, sei que o fenômeno mais psicológico seria o caos no ambiente familiar, né? E aí a gente tem a maioria dos instrumentos que é utilizados na psicologia são instrumentos de autorrelato, ou seja, a pessoa vai lá, faz um tem uma escala que é um conjunto de questões que foram previamente estudadas, mensuradas para tentar pegar, digamos assim, né, o melhor daquele construto psicológico, né, que seria o causa meio familiar. E aí essas escalas, né, ou esses instrumentos, eles precisam ser validados, né? E o que que é validação, né? Ou a validado e adaptado, porque a maioria das escalas elas são de fora, né? São de outra língua. Então, nós precisamos né, colocar numa cultura brasileira né, e verificar para aquela cultura, se aquele instrumento ainda mede o que, se, o que ele se propôs a medir. Né? Então, foi isso que eu fiz numa parte do meu doutorado, porque esse dado né, desse caos ambiente familiar, eu vou fazer um outro, uma outra pesquisa, um outro teste né, quantitativo para verificar se ele tem relação com o uso de álcool na adolescência, né? Nessa primeira experimentação, né? Então isso esse foi um dos trabalhos que já está pronto, enfim, já só vamos mandar para só falta a publicação, né? E o um segundo trabalho que a gente está fazendo é que a gente verificou que esses instrumentos, né? Que mensuram o álcool em si, a primeira experimentação de álcool em si, ele está levemente bagunçado na literatura, né? Então a gente precisa, de estar está escrevendo um artigo, né? Para tentar organizar um pouco. Tipo, com o que deve ser feita a primeira, com o que deve ser mensurada a primeira experimentação, né? Então, em linhas gerais é isso, né? Porque o artigo ainda está no prélo tudo, eu não posso falar muita coisa, né? Mas em linhas gerais é isso. E um terceiro passo que é o último agora, né? Que é o, o terceiro artigo é tentar verificar essas, nessa medida de caos, né, do ambiente familiar, junto com outras medidas, né, é, o que quais são os fatores que são associados a essa primeira experimentação de uso de álcool na adolescência, né? se tem a ver com, com, com quais variáveis, né? E aí nós estamos, nós vamos decidir aí, essa semana, né? Nós já temos algumas alguns prognósticos, né? Essa primeira experimentação, ela pode ser um fator de risco para um fumo excessivo no futuro, que é o que os artigos já têm dito, né? Que tem vários estudos nacionais é, falando que essa primeira experimentação, ela tem associado a uma propensão maior no futuro de beber pesado episódico, né? O binge drink, que eu inicialmente pesquisei lá no na graduação, né? Então, faz uma ponte, né? Com essa minha graduação e né, nessa pesquisa. e Então, é mais ou menos isso, assim que a gente tá pesquisando hoje no, no doutorado, né? Pretendo ele defender ano que vem, né? Que é o prazo para pra defesa, talvez um pouquinho mais. Ah, já
1: é ano que vem, então já, já é ano tá que no assim,
0: então. Já tá no assim, então no fim, tô no, fim tô no fim dele mesmo, né? Tô... Então, no uhum. fim, ficou o banco, já estava coletado, né? Que, que é um dos maiores desafios do pesquisador é coletar dados, né? É um dos maiores desafios, né? Na... Nossa, e foi uma das coisas que eu quis é, me abster nesse doutorado, né? No doutorado, porque dá muito trabalho, dá muito trabalho, mas é necessário. Então, como eu já tive outras experiências de coleta, né? Eu decidi, não, vou fazer um, quero sim coletar um banco de dados, quero, quero participar já do banco de dados coletados, três, já faço a NAS, sempre mais tranquila é disso, né?
1: É, porque com o banco de dados coletado você também conseguiu mais se concentrar como cientista de dados, né? É, e
0: escrever artigo também, né? E escrever os artigos também, uhum. que dá um pano para manga, uhum. né? E também escrever os artigos, e também isso, né? Aí eu comecei a me aprofundei, nossa, estudei muito ciência de dados, estudei muito programar em softwares estatísticos específicos para isso, né? Que é, que é um outro mundo à parte, né? Um modo denso de né? matemática. Mas é muito gostoso. Eu gosto muito disso. Eu gosto muito disso. É muito gostoso fazer isso.
1: Como é que esse seu gosto pela matemática para alguém que estava pensando em fazer medicina, no fim fez psicologia na graduação. É, tá vendo? É, esse conhecimento da matemática, ele veio lá de trás do ensino fundamental ou do médio? Ou ele, de fato, só aflorou não a universidade.
0: Na verdade, vem um pouquinho também do ensino médio, né? Não, não tanto do ensino médio. O ensino médio era... Eu sempre fui mediando em matemática, né? Minhas notas melhores foram uhum. em outras ciências, enfim. Mas quando eu comecei a entender, que eu vi que eu era capaz de entender, que era mais fácil do que eu imaginava, e sem a né? de um vestibular no final do ano, foi uma coisa assim, libertadora, né? E, e a forma... E a estatística... Porque, assim, não é... A matemática que eu estudo não é uma matemática de análise algébrica Ainda não, né? Eu vou adentrar numa matemática mais profunda daqui a pouco, né? Mas não é uma... A matemática que a gente precisa entender estatística, ela é uma matemática mais ensino médio, realmente, né? Quando a gente faz ali uma equação do primeiro grau, uma equação do segundo grau, né? Então, a forma... Então, fica muito mais fácil de entender. Esse é um ponto, né? Que é uma, uma questão que falta aí traz muito, né? É... Um segundo ponto, Ken, é que... Na realidade, eu sempre tive essa essa fagulha assim, de tentar entender as áreas e tentar fazer, tentar estudar várias áreas ao mesmo tempo, né? O que às vezes é mim que acaba desfocando um pouco, né? Mas eu gosto muito de, de estudar outras áreas, né? Já estudei, né? Artigos de física quântica, né? Em si, faz e tem muita coisa da psicologia. E a psicologia ela te proporciona isso, por incrível que pareça. Pode ser que, pode parecer que aparentar que não. Mas a psicologia, ela é um campo amplo, né? Então, quando, por exemplo, a gente pode falar, tem né, psicofísica, nós temos áreas como psicologia ambiental. A psicologia, ela adentra tudo, né? Então, isso é muito bacana, né? Da psicologia, ela te dá esse pensamento complexo em si. Para quem gosta, né? Porque tem pessoas, claro, que vai seguir aquela igrejinha, né? Ou de forma, né? Não significa que todo mundo é assim, obviamente, né? Mas tem pessoas que só vai seguir aquilo, né? Então, esse é outro ponto, assim, né? Mas eu vejo as coisas integradas, eu consigo... É, eu, claro, quando a gente vai estudar, a gente estuda separado, mas eu sempre busquei integrar as coisas na minha vida, né? Ou os conhecimentos que estudo, né? Então, gosto também muito de filosofia, né? né? Já estudei várias questões ali do Marx, né? Então... Eu acho que até por isso que quando teve esses quatro anos tenebrosos, que eu não ouço mencionar o nome... <risos> é, uhum. eu, eu... Do, do, do inelegível,
1: do vamos inelegível. chamar ele de
0: inelegível. Tá bom, isso. ótimo. Então, quando teve esses quatro <risos> anos tenebrosos, é, por saber o que, que é uma política comunista e por saber que tem um regime totalitário, por saber e ter estudado história, por exemplo, que é outra vez que eu sou nada, e por saber do... Né, do tudo que foi a ditadura no Brasil, é por isso que eu ficava tão afoita, assim, vontade de matar quando vê alguém dizendo que né, queria que a volta da ditadura, por exemplo, né? Ou falando essas asneiras uhum. que acabou dando no oito de janeiro, né? Aquelas coisas, assim, absurdas que a gente viu, né? É, e eu ficava... Uhum. Oh. Meu Deus do céu, né? Ainda fico, né? Sem tentar compreender como que alguém tem, ainda consegue defender o governo daquilo, né? Eu não consigo entender. E uhum. muito foi por causa dessa questão, dessa integração de áreas do conhecimento é, que eu sempre busquei colocar na minha vida, né? Eu acho que é uma curiosidade de cientista mesmo, né?
1: Uhum. É, anistia é o c... <risos> Marília, pra encerrar essa nossa conversa, o tempo passou muito rápido, mas... Eu queria que você contasse onde é que você se enxerga, ou onde é que você gostaria de estar em 2033, daqui 10 Nossa,
0: anos. Eu não consigo ter uma. É, eu acho que tem algumas coisas, é, pontos assim, que eu me visualizo, sim. né? É... Primeiro,
1: pós-doc, você.
0: Ah, o doc completado!
1: Ah lá, talvez eu sabia. É.
0: Sim, faz certeza. aula com a
1: Thaí, mas continua fazendo o que o Thaí manda não fazer né que é seguir na vida acadêmica
0: <risos> não porque eu eu tô, é aquilo que eu falei anteriormente né é, terminando o doutorado eu quero ir para o mercado de trabalho né estou me preparando para isso né e certo. É a primeira coisa que eu me vejo né nesse mas isso é é um futuro presente né então uh -huh. não, não é não é longo prazo sim, mas sim. é a longo verdade, prazo, verdade. Na minha carreira, é difícil. Né? <risos> difícil, né? Mas, nossa, Wendy, agora pegou o agora eu tô. Agora que tá lindo, né? Então é? eu tive demora a processar um negócio.
1: Eu, eu quero você no Ministério da Ciência e Tecnologia, se não como ministra, na equipe. Porra! Entendeu? Nossa, ditando que privilégio! As política, ditando as políticas públicas, entendeu? Você, nossa, Nina da Hora! sabe assim
0: toda merda. essa mulherada
1: preta que está que tá quebrando tudo quebrando paradigmas sabe
0: nossa é, que legal
1: né e com e com esse pensamento de como é que a gente melhora a vida das pessoas por meio da ciência né porque é, 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 ok a gente precisa pagar boletos né e tem gente que vai trabalhar para ajudar a indústria farmacêutica, fabricar drogas para doenças que ela mesmo criou, mas mas é muito bom encontrar uma psicóloga né, com uma visão social da sua profissão, e eu confesso para você que isso não é tão comum assim.
0: Pois é, né, infelizmente, né, quem, Infelizmente, né?
1: Uhum. A gente vai entrar nos próximos 10 anos, talvez... Num, numa era, ou no início de uma era, de uma epidemia de doenças mentais.
0: Já estamos entrando.
1: Né? Já, é já estamos, né? Já estamos. Imagina daqui, os próximos 10 anos. Nossa. Tá? Os próximos 10 anos a gente vai descobrir, por exemplo, inclusive, é, consequências pós-Covid né, de médio e longo prazo. Né? Porque, por enquanto, a gente sabe né, o que, que acontece um, dois anos depois, né? Nos próximos 10 anos, ele vai descobrir Sim. muito mais coisas. Né? Sim. A gente está entrando numa, numa, numa época dominada pela inteligência artificial que vai transformar profundamente as relações de trabalho, é, vai eliminar muitos tipos de emprego, né? e isso vai. vai afetar a saúde mental das pessoas.
0: Vai, né? com certeza. Com certeza. É,
1: então, eu gostaria muito que mais psicólogos... É, com visão social, né? Com essa abordagem é, social, é, ganhassem espaço. Tá? Ué, que eu bacana.
0: É, eu, eu <risos> também queria ver isso também, sabe? <risos> <risos> é, infelizmente, uh, tem muitos colegas nossos, assim, de profissão, que colocam só um óculos, né? É, Para enxergar um uhum. determinado fenômeno psicológico, mas ele tem várias raízes, né? Então é, uhum. é extremamente complexo, né? Essa epidemia que a gente, a gente já vê um pouco disso, né? É, a própria pandemia já trouxe muitas sequelas, né? De saúde mental. Sim. Né? ao mesmo tempo que tem um lado positivo que faz com que a gente aborde isso de uma forma mais natural, né? apesar de ainda ter pessoas achando que psicólogo é para doido, né? que eu vi isso há pouco tempo.
1: Isso. Né? É. Essa semana terapia eu vi isso. Terapia é coisa para doido. Eu não preciso de terapia porque eu não sou doido.
0: Poxa vida, né? Nossa. É. É, é infelizmente, né, ainda tem essa ignorância, que ignorar mesmo, não de brutalidade, uhum. né, e cabe a gente uhum. também, né, nossos psicólogos, de fazer essa divulgação de que, infelizmente, ainda precisa ser feita, né, não, né, psicólogo não é só pra doido, uhum. né, uma doença mental não é coisa de doido, é um problema como se fosse... Uma e no dente, um problema do coração, como se fosse no médico, né? Uhum. E
1: uma perna fraturada, uma né? Uma
0: perna fraturada, né? É. Então, é a, a mesma minha terapeuta,
1: coisa. né? A minha, a minha ex-terapeuta, eu tenho ex-terapeuta, sou é muito chique. Eu tenho ex
0: -terapeuta,
1: <risos> A minha ex-terapeuta, que é uma pessoa que eu admiro demais, assim, né? E que é psiquiatra, né? É, olha a médica aí, olha a médica. É, <risos> ela costumava dizer, né? Que assim, as pessoas aceitam que alguém que está com a perna engessada não vá trabalhar, mas não aceitam alguém que está com a cabeça fora de ordem não vá trabalhar. <risos> com a cabeça, é, né? Então, assim, é, é essa sociedade que a gente vive, né? Ainda. Né? Talvez a gente tenha que engessar as cabeças, <risos> né, e chegar.
0: Quem sabe, e aí, né?
1: Quem, quem sabe, quem sabe assim é, é, as empresas levam é, a saúde mental um pouco mais a sério, né?
0: Nossa, é, você ficou pondo um ponto importantíssimo, né? Porque, infelizmente, ainda não é enxergado isso, né? Quando você está doente, quando você está com uma doença física, que é medida a partir de exames, né? Que é medida a partir de uma pressão arterial alta, né? Que daí tem um aparelho para isso. Isso é parece isso. que é no concreto, é no palpável. Agora, uma pessoa com depressão, com transtornos de ansiedade, que vamos dizer pelos mais comuns, né? Mas tem falhas e uhum. né, um transtorno de posição, enfim, meu Deus, for ficar fora o transtorno de personalidade, que é mais difícil ainda de diagnosticar. Isso não é visto como um problema, como uma dificuldade, não é tratável, né? E se a gente for parar para pensar. Eu vejo, eu vejo muito, eu, eu parto de, para mim eu vejo muito isso assim. A sociedade do jeito que hoje, ela é necessária por esses transtornos, sabe, em grande parte, porque se a gente para uhum. para pensar primeiro, né? É, e aí tem os aspectos políticos, né? Que se a gente para... Né, nosso país que vem de um histórico de colonização terrível, né? Isso nos últimos 300 anos já tem consequências muito grandes, é um histórico de desigualdade. Né, estranho, né? Que as pessoas mais ricas dominam, entre os mais pobres e, e os, né? Enfim, é uma minoria. Então, e essas pessoas mais ricas é que detêm a grande parte do, na, da produção capital do Brasil. Então, se a gente for parar para pensar nisso, e aí vem um ciclo, né, de desigualdade que perpetua, né, na, nessa, em todas as pessoas que estão ao meu redor, por exemplo, né, e que, e que são frutos dessa desigualdade. É, qual era a válvula de escape para tentar... E, e o pior, e eu acho que é isso. Essa sociedade, por causa desses problemas, ela faz com que a gente não sonhe. Ela faz com que essas pessoas que estão em de desigualdade social, que estão ali ralando todo dia, elas vivam uma vida assim, ó, na roda do hamster, né correndo atrás da roda do hamster, uhum. somente um pensando... Um dia
1: depois do outro. Né?
0: Exato. Somente pensando na sobrevivência, em alimentar filho e tentar pagar as contas e fica isso por anos, e anos, e anos, e anos, e anos, e ela não consegue sonhar realizar os sonhos dela. E às vezes ela nem tem sonho. Esse que é o problema, ela, tá, ela vive nessa, uhum. nessa roda, eu quero acordar amanhã sem conta, por exemplo, o sonho é esse, eu que... e elas não, não pensam nessa prosperidade, então é essa sociedade que adoece, né, então se a gente não pensa... É, a psicologia, né, com esse viés social, a gente pode acabar pensando, né, culpabilizando o sujeito. Né? Isso é muito triste, isso é muito triste. Mas aquele sujeito que está ali né, tentando a cada dia correr atrás né, do mínimo possível, ele não tem ele não, ele não tem a capacidade de sonhar. Né? E isso é muito triste, então essa sociedade ela adoeceu a gente por quê? porque nos tirou a capacidade de sonhar aquilo eu acredito muito que seja isso, sabe? E aí a partir de... e, e ela foi efetiva, né? Essa sociedade foi efetiva nesse sentido. Porque se tu não sonha, você vai continuar se mantendo para você receber mal, né? Porque aquela, né, porque quem é que são os donos, né, desse né, dessa sociedade, nessa boazinha, digamos assim São aquelas pessoas que mais ganham E que tem um lucro Sobre aquele indivíduo que tá lá Ralando, ganhando pouco Se aquela pessoa não sonha E que ela pode mudar de vida Que ela pode ter uma casa, que ela pode ter uma vida melhor Que ela pode ter uma saúde melhor Ela continua Obedecendo aquela lógica capitalista Daquele lucro para aquela outra pessoa Terceira ganhar, né E uhum. sem sonho, e sem sonha então, eu acho sim, que a sociedade, sim. infelizmente, está sendo efetiva em tirar os sonhos da gente, né? Isso é muito triste.
1: É verdade, é verdade. A gente falou lá no comecinho da nossa conversa sobre essa importância de sonhar.
0: Sim, né, e de imaginar sim, é muito...
1: um futuro possível. Né? Muito bom você ter resgatado isso no final da nossa conversa. E eu encerro aqui dizendo que esse é um dos motivos pelos quais a gente está entrevistando cientistas é, mulheres homens negros negras indígenas porque é preciso mostrar que é possível né é preciso mostrar é, é, ter, ter, dar novas referências para essas pessoas para que elas voltem a sonhar não né? é Para que elas possam possam sonhar, sim, ser cientista, ser mestre, Nossa, tem ser doutora, ser pós-doutora, né? assim, é... E é... eu fico muito feliz, de verdade, de você ter participado dessa série com a gente, viu, Marília?
0: Nossa, eu que agradeço, né, e acho que como mensagem final o que eu queria dizer mesmo é que é, a gente, nós estamos precisando de mais cientistas que, faz, que façam essa diferença, né, e, na realidade, para mim, nunca foi apresentado esse mundo dessa, né, eu que fui descobrindo, né, no meio do caminho e há cinco uhum. anos, só quando eu fui para São Paulo, né, que existe essa profissão que é ser cientista, né, e de que é capaz da gente fazer uma, uma diferença na sociedade, mas que não é algo fácil, não é algo trivial... Mas é algo possível, sim. É algo possível. Quando a gente tem muito foco, quando a gente tem é, essa capacidade de sonhar, com certeza é possível, né? E não só o caminho da ciência é possível também, né? Tem outros caminhos que você que a gente pode trilhar né? É, que não... Que, que tenha uma... Eu, eu acredito, assim, muito que a nossa carreira, ela tem que ser pautada em algum, algum benefício que nos torne bem, que nos faça bem, né? Que nos traga um bem-estar, né? E esse bem-estar... Começa principalmente pela questão financeira, né? mas é, essa realização ela começa, sim, com essa questão financeira, a questão de saúde, mas não é só o caminho do cientista que é possível. Né? Tem vários caminhos. Porque né? a pessoa pode sonhar. Não, quero ser publicitário com você, né? quero ser né, advogado, quero ser não, médico. Não, publicitário
1: não, pelo amor de Deus. É, chega de publicitário.
0: É. <risos> <risos> Ai, ah, <okay. risos> Não, mas se a gente forma a dois gente... publicitários, pode ser,
1: né? Bom publicitário, pra mim, é um sofisma, mas... É? é. <risos> Porque o bom, publici... o bom publicitário é aquele que acaba fazendo o que a gente não precisa, que é fazer as pessoas comprarem mais coisas.
0: Nossa!
1: <risos> mas, mas esse é um papo pra outro, outra conversa regada... É legal, hein? Regada...
0: Eu quero descobrir é isso. isso. Arregada,
1: no meu caso, a, 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 a refrigerante sem açúcar.
0: Ah, então tá, tá bom. <risos> <risos> Marília,
1: muito obrigado mesmo pelo papo. E Naru Rodô, Ilustríssimo ouvinte
0: Esse podcast é apresentado por p 9combr